0: Das war das Thema am Morgen. Zukunftstrend Wasserstoff. Wie grün ist Hessens Energie? Wasserstoff ist vielseitig einsetzbar, von Eisenbahnzügen über Flugzeuge bis hin zur Stahlproduktion. Und beim Einsatz von Wasserstoff entsteht kein CO2. Er ist also klimafreundlich. Klingt fast zu so schön, um wahr zu sein. Meine Kollegen Jens Borchers und Oliver Günther wollten deshalb genauer wissen, was es mit diesem Wundermittel auf sich hat. Und Sie haben sich dabei insbesondere in Hessen umgeschaut. Vor der Sendung habe ich darüber mit dem Kollegen Oliver Günther gesprochen. Und ich habe ihn zunächst mal gefragt, wie steht es denn mit dem Einsatz von Wasserstoff in Hessen? Ist die Verwendung von Wasserstoff noch Vision oder schon Realität?
1: Also im großen Stil ist sie noch Vision, muss man sagen, aber im kleinen tatsächlich schon Realität. Seit ein paar Wochen zum Beispiel fahren Züge auf der Taunusbahn mit Wasserstoff. In einigen hessischen Städten, Wiesbaden, Frankfurt zum Beispiel, sind Wasserstoffbusse unterwegs. Und der Papierhersteller Essity will in Wiesbaden zumindest einen Teil seiner Produktion umstellen, von Gas auf Wasserstoff. Das sind aber ehrlich gesagt eher so Pilotprojekte. Das ist noch nichts im großen Stil. Welche Erfahrungen hat man denn mit der Energiegewinnung aus
0: Wasserstoff gemacht? Vor kurzem wurde ja bekannt, dass die Verantwortlichen in der Stadt Wiesbaden in Zukunft nicht mehr auf Wasserstoffbusse setzen wollen. Das klingt ja nicht allzu ermutigend.
1: In Wiesbaden will man den Versuch mit Wasserstoffbussen tatsächlich abbrechen. Das hat mehrere Gründe. Aber als ein wirklich Wunderpunkt hat sich die Wasserstofftankstelle herauskristallisiert. Es hat schlicht und ergreifend Probleme beim Betanken der Busse gegeben. Wiesbaden ist da kein Einzelfall. Auch andere größere städtische Verkehrsbetriebe außerhalb Hessens, zum Beispiel die Berliner Verkehrsbetriebe, setzen schon seit Längerem eher auf E-Busse anstatt auf Wasserstoff angetriebene Busse. Und auch bei den Wasserstoffzügen, die der RMV, wie gesagt, auf den Taunusbahnen einsetzt, auch da hakt es, auch da gibt es bei der Betankung Probleme. Also, Wasserstoff mag als Wundermittel gelten, aber in der Realität erweist es sich dann doch durchaus als irdisch, was zumindest kleinere Probleme angeht.
0: Dann kommen wir mal von den bisherigen praktischen Erfahrungen zu den Überlegungen der Landesregierung. Welche Priorität hat Wasserstoff für Sie?
1: Also Wasserstoff ist auf jeden Fall ein Thema. Das Land hat ja auch vor etwas über einem Jahr eine Wasserstoffstrategie verabschiedet, wo man beschreibt, wo es in Hessen mit Wasserstoff hingehen soll. Allerdings muss man auch sagen, andere Bundesländer sind da deutlich früher dran, vor allem in Norddeutschland. Da ist man dann auch, was die Umsetzung einer Wasserstoffstrategie angeht, schon weiter. Aber diese Frage, welche Priorität hat Wasserstoff in Hessen, die haben wir im Rahmen unserer Recherche und natürlich auch dem zuständigen Minister in Hessen, Tarek Al-Wazir, von den Grünen gestellt. Und der hat uns darauf Folgendes geantwortet. Die Priorität
0: ist die Energiewende. Und da wird der Wasserstoff einen äh, Teil davon abdecken müssen. Aber er wird eben aus meiner Sicht nur in bestimmten Bereichen sinnvoll anwendbar sein.
1: Also da hört man, Priorität hat die Energiewende, Wasserstoff nur in bestimmten Bereichen. Enthusiasmus klingt anders, würde ich sagen. Was sind denn die Gründe für diese Zurückhaltung? Also ganz zentral, Wasserstoff ist nicht einfach nur da, er muss hergestellt werden, zum Beispiel mit Hilfe von Strom. Und wenn man klimafreundlichen, also CO2-freien Wasserstoff herstellen will, dann braucht man dafür Strom aus erneuerbaren Energien. Wobei ganz wichtig ist, einiges an Energie geht dann auch verloren bei der Herstellung von Wasserstoff. Erneuerbare Energien, das wissen wir, gibt es in Deutschland insgesamt, aber insbesondere in Hessen. Immer noch zu wenig, also sagt Minister Al-Wazir, Strom aus erneuerbaren Energien müssen wir so effizient wie möglich einsetzen. Das heißt, wo immer möglich Strom direkt verwenden und nur wo das nicht geht, sollen wir den Umweg über Wasserstoff gehen, sagte Minister. Um das an einem Beispiel zu verdeutlichen. Ein Pkw kann man direkt mit Strom antreiben, indem man eine Batterie im Auto hat. Beim Flugzeug geht es schlecht. Batterie wäre viel zu groß, viel zu schwer, weil Flugzeuge einfach zu viel Strom brauchen über zu lange Zeit. Ich sage nur Langstreckenflug. Da kann Wasserstoff, als zum Beispiel Kerosin, auf Wasserstoffbasis Sinn machen. Luftverkehr hat in der Wasserstoffstrategie Hessens auch eine große Bedeutung. Aber man muss auch sagen, gerade im Luftverkehr gilt, Wasserstoff ist wirklich noch Vision und sehr weit weg von der Realität.
0: Das klingt ja alles so, als gäbe es durchaus gute Gründe für die hessische Zurückhaltung. Oder gibt es auch begründete Kritik an dieser Zurückhaltung?
1: Es gibt zumindest sehr deutliche Kritik. Und die übt vor allem die FDP im Hessischen Landtag, die für sich so ein bisschen den Anspruch erhebt, das Thema Wasserstoff sehr früh auf die politische Agenda gesetzt zu haben. Der FDP-Fraktionsvorsitzende René Rock sagt ganz deutlich, Hessen verschläft aus seiner Sicht die Wasserstoffentwicklung. Rock fordert mehr Engagement, vor allen Dingen mehr Geld für Wasserstoffprojekte in Hessen. Außerdem sei die Landesregierung zu eng fokussiert auf grünen, also CO2-freien Wasserstoff. Auch Wasserstoff, bei dessen Herstellung CO2 entsteht, sei als Brückentechnologie sinnvoll, wenn man zum Beispiel dann den Wasserstoff unterirdisch speichert, sodass er nicht in die Atmosphäre freigesetzt wird.
0: Was sagt eigentlich die hessische Wirtschaft? Ist man da ähnlich zurückhaltend wie die Landesregierung oder würde man sich mehr Initiative
1: wünschen? Also insgesamt ist da so mein Eindruck, dass die Haltung ist interessiert, aber abwartend. Muss man natürlich auch sagen, da geht es zum Teil um langfristige Investitionsentscheidungen, die getroffen werden müssten. Da ist die Wirtschaft ziemlich zurückhaltend. Da will man keine falschen Entscheidungen treffen. Es gibt aber auch Unternehmen, die Druck machen. Beispiel ist eine Wasserstoffinitiative aus der hessischen Wirtschaft, der unter anderem Unternehmen angehören wie hereos, Mainova oder Opel. Und diese Initiative hat schon im Sommer in einem Impulspapier gefordert, ich zitiere mal, die Landesregierung muss den Aufbau und Ausbau der Wasserstoffinfrastruktur deutlich vorantreiben. Das ist jetzt vielleicht keine offene Kritik, aber zumindest mal ein deutlicher
2: Appell. Wir leben in Zeiten knapper fossiler Ressourcen und sie werden in Zukunft ohnehin noch knapper, weswegen sich viele Hoffnungen aktuell auf Wasserstoff richten. Der gilt gerade als eine Art Wundermittel, wenn es um die Frage geht, wo wir klimafreundliche Energie herbekommen und sie nutzen können und sollen. Der Vorteil von Wasserstoff erstößt bei der Verwendung kein CO2 aus und er ist sehr flexibel verwendbar. Dass Wasserstoff bald eine große Rolle spielen soll, sagen Bundes- und Landesregierung Unisono. Und tatsächlich gibt es in Hessen auch schon zwei Wasserstoffprojekte, die im Bereich Verkehr eine herausgehobene Rolle spielen. Jens Borchers beginnt seinen Bericht mit Beispiel 1.
3: So klingen die neuen Züge der Regionalbahn 15 von Bad Homburg nach Waldsolms Brand-Oberndorf. Es sind Nahverkehrszüge, die von Wasserstoff angetrieben werden und bis zu 140 Stundenkilometer schnell fahren können. Züge, die bisher mit Dieselkraftstoff fuhren und CO2 ausstießen, werden jetzt durch diese Wasserstoffzüge ersetzt. Denn die emittieren nur Wasserdampf und Kondenswasser. Die Idee dahinter, nur 54 des Schienennetzes in Deutschland sind elektrifiziert. Da können die Züge mit Strom aus der Oberleitung fahren. Auf dem Rest des Netzes könnten theoretisch Wasserstoffzüge eingesetzt werden. Ebenso wie die Regionalbahn 15 des Rhein-Main-Verkehrsverbundes. Die tankt ihren Wasserstoff im Industriepark Höchst. Dort gibt es schon eine Tankstelle für Wasserstoffbusse, die auf dem riesigen Gelände fahren. Denn am Standort Höchst wird schon seit 100 Jahren mit Wasserstoff gearbeitet, sagt Joachim Kreising, Geschäftsführer von Infrasurf, die den Industriepark betreibt. Insofern haben wir hier ein Wasserstoff-Pipeline-Netz auch im Industriepark. Wir haben einen
0: Betrieb hier, der Wasserstoff herstellt als Nebenprodukt. Wir haben Betriebe, die Wasserstoff brauchen als Rohstoff. Und inzwischen nutzen wir den Wasserstoff eben auch stark für Mobilitätsanwendungen.
3: Für Pkw, für Busse und jetzt eben auch für Züge. Aber der neue wasserstoffbasierte Zugbetrieb kämpft mit technischen Problemen. 27 Züge, die bislang größte Wasserstoffzugflotte der Welt, sollen auf vier Strecken im Taunus verkehren. Bisher sind es aber gerade mal acht. Der Hersteller Alstom hat Lieferschwierigkeiten, hinzu kommen technische Probleme an der Wasserstofftankstelle. Wann genau die gesamte Flotte von 27 Wasserstoffzügen im Frühjahr wirklich auf den Taunusbahnen des RMV rollt, das ist momentan nicht verlässlich abzusehen. Und schon gar nicht, ab wann sie mit grünem Wasserstoff fahren werden. Grüner Wasserstoff wird ohne den Einsatz fossiler Brennstoffe, also ohne CO2-Emissionen hergestellt. Anders als der im Industriepark höchst anfallende Wasserstoff. Mit grünem Wasserstoff wird Hessen aber erst ab 2030 versorgt werden können. Das sagt jedenfalls das hessische Energieministerium. Denn weder in Hessen noch in ganz Deutschland gibt es bisher ausreichend erneuerbare Energien, um grünen Wasserstoff in großen Mengen herzustellen. Und woher der importiert werden könnte? Aus Kanada, Afrika, aus dem arabischen Raum? Das steht keineswegs schon fest. Auch deshalb setzt Tarek Al-Wazir, der Energieminister der Hessischen Landesregierung, klare Prioritäten für Hessen.
0: Absolute Priorität hat der Luftverkehr. Der Luftverkehr ist in Hessen mit der größte Energieverbraucher. Ungefähr so viel Kerosin wird am Frankfurter Flughafen vertankt, wie insgesamt im restlichen Verkehr an Energie in Hessen benutzt wird.
3: Deshalb wird auch in Hessen, unterstützt von der Landesregierung, mit der Herstellung synthetischer Kraftstoffe für Flugzeuge experimentiert. Im Industriepark Höchst wird die Firma Ineratec eine erste Produktionsanlage dafür bauen. Philipp Engelkamp, Mitgründer von Ineratec, erklärt, wie das geht. Wasserstoff
1: kommt in den Reaktor rein und Kohlenmonoxid kommt in den Reaktor rein. Und dann bekommen wir ähm, Kraftstoff, das heißt Benzin, Kerosin, Diesel und Wachse aus dem Reaktor raus. In einem vorgelagerten Schritt wird aus CO2 Kohlenmonoxid hergestellt. Und so können wir sagen, dass wir aus Wasserstoff und CO2 erneuerbare Kraftstoffe herstellen können.
3: Klingt gut. In der Pilotanlage sollen maximal 4,6 Millionen Liter synthetische Kraftstoffe pro Jahr produziert werden. Das würde allerdings nur einen Bruchteil der etwa 12 Milliarden Liter Kerosin ersetzen, die in Deutschland in etwa pro Jahr verbraucht werden. Und hinzu kommt, synthetisches Kerosin ist bisher noch deutlich teurer als klassisches, aus Erdöl gewonnenes Flugbenzin. Aber selbst wenn Wasserstoff sich im Luftverkehr mal rechnen sollte, bleibt immer noch eine Frage. Wo kommt all der Wasserstoff her, der dafür gebraucht wird?
0: Was grüner Wasserstoff kann, davon berichten wir an diesem Morgen immer wieder. Züge können damit fahren, Busse ebenfalls. Sogar Flugzeuge sollen eines Tages damit fliegen können. Und eine Papierfabrik in Wiesbaden rüstet bereits von Erdgas auf grünen Wasserstoff um. Allerdings wird bei all diesen Beispielen deutlich, dass es zwei Engpässe gibt. Zum einen haben wir hier in Deutschland nicht genügend Wasserstoff zur Verfügung, um ihn wirklich großflächig einsetzen zu können. Und zum anderen hapert es bei der Infrastruktur. Darüber habe ich vor der Sendung mit Dr. Falco Ückert gesprochen. Er ist Wasserstoffexperte beim Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung. Herr Ückert feststeht, hier in Deutschland können wir selbst gar nicht so viel grünen Wasserstoff produzieren, wie wir brauchen. Wo können wir ihn also herbekommen?
4: Also langfristig wird Deutschland nicht energieautark sein können. Wasserstoff und auch Wasserstoffderivate, also Moleküle, die auf Basis von Wasserstoff erzeugt werden können, haben den Vorteil, dass sie sich auch über weite Strecken transportieren lassen. Also im Prinzip steht uns bei der Produktion oder bei der Nutzung von grünem Wasserstoff die ganze Welt zur Verfügung. Und dann ist es so, dass man so vier Gruppen von Ländern da unterscheiden kann. Zuallererst würde ich mal zu unseren europäischen Nachbarn gucken. Die haben nämlich den Vorteil, dass wir mittel- bis langfristig via Pipeline Wasserstoff gasförmig importieren können. Das ist die billigste Variante. Dann kann man weiterschauen und sagen, ja, Kanada, Australien, die haben gute erneuerbare Potenziale. Da bestehen schon Wasserstoffpartnerschaften. Da muss man allerdings per Schiff importieren, was deutlich teurer ist. Und dann gibt es ähm, autokratische Systeme, Saudi-Arabien, Katar, die Vereinigten Arabischen Emirate, die heute fossile Energieträger exportieren, die aber auch mit, mit dem grünen Wasserstoff liebäugeln. Und die Hoffnung ist hier ein bisschen, die fossilen Exporte denen abzugewöhnen und auch da grünen Wasserstoff zu importieren. Und eine letzte Gruppe von Ländern sind Entwicklungsländer und Schwellenländer, die also sich dadurch auch, Entwicklungschancen erarbeiten können.
0: Wenn der Wasserstoff dann in Deutschland ist, wie kann er dann in die einzelnen Bundesländer verteilt werden? Wie kommt er zum Beispiel in unser Bundesland Hessen, das ja mitten in Deutschland liegt und damit ziemlich weit entfernt ist von den deutschen
4: Außengrenzen? Dafür braucht man ein ähm, innerdeutsches Pipeline-Netz. Das Gute ist, wir haben ein Gasnetz, ein Erdgasnetz, und das kann man umwidmen. Das Schlechte ist, im Moment sind die Leitungen noch belegt. Das heißt, man wird erst schrittweise graduell einzelne Leitungen umwidmen können. Und zudem braucht man wahrscheinlich an einigen Stellen, da wo das Netz nicht so dicht ist, neue Leitungen. Und dann gibt es noch einen dritten Prozess, und das ist wichtig herauszustellen. Wir müssen auch Erdgasleitungen zurückbauen und stilllegen. Denn insgesamt ist klar, nicht alles, was heute als Erdgas existiert, wird auch in Zukunft durch Wasserstoff ersetzt. Das heißt, wir brauchen eigentlich deutlich weniger Infra Infrastruktur.
0: Wasserstoff gilt ja vor allem dort als Hoffnungsträger, wo es darum geht, die deutsche Industrie klimafreundlicher zu machen. Also die Chemie, die Stahl, die Zementindustrie. Wann kann denn diese große Aufgabe realistischerweise in Angriff genommen werden?
4: Naja, schon in den nächsten Jahren. Also es kommt jetzt ein ganz wichtiges politisches Instrument. Das sind die sogenannten Klimaschutzverträge. Die sind gewissermaßen eine Subvention für vor allen Dingen die Primärstahlerzeugung und für die Ammoniakproduktion. Und die setzen genau da an, wo der grüne Wasserstoff die, die besten Chancen hat, wo der grüne Wasserstoff unverzichtbar ist. Man stellt diese Sektoren um, hin zu grünem Stahl, hin zu grünen Ammoniak, und damit kreiert man die ersten großen Ankerkunden für Wasserstoff. Und schon in 2030 wird etwa ein Drittel, zumindest laut den Prognosen und Plänen der Industrie, ein Drittel der Primärstahlerzeugung grüner Stahl sein.
0: Herr Eckert, um uns die Bedeutung von Wasserstoff für die Energiegewinnung nochmal klar zu machen, sind Deutschlands Klimaziele ohne erheblichen Einsatz von grünem
4: Wasserstoff erreichbar? Hier hängt es davon ab, was Sie unter erheblich verstehen. Es ist ganz klar, dass Wasserstoff unverzichtbar ist. Er ist ein Baustein, ohne den Klimaneutralität nicht möglich ist. Zum Beispiel die Primärstahlerzeugung, zum Beispiel die Ammoniakproduktion. Und gleichzeitig gibt es eine Debatte darüber, wie groß dieser Baustein ist. Ich will das mal in Zahlen ausdrücken. Szenarien sagen, dass in 2045, wenn wir hoffentlich Klimaneutralität erreicht haben werden, der grüne Wasserstoff einen Anteil von mindestens 10 Prozent und maximal 35 Prozent unserer Endenergienutzung sein wird. Es gibt da andere Optionen, mit denen auch der grüne Wasserstoff konkurriert. Und es ist wichtig, diese Optionen nicht gegeneinander auszuspielen. Das Wichtigste ist der einheimische erneuerbaren Ausbau und die direkte Nutzung dieses grünen Stroms. Denn die ist oft effizienter, die ist oft jetzt schon verfügbar und die ist deswegen in den meisten Fällen auch kostengünstiger. Und dann gibt es einige Sektoren, wo unklar ist, ob sich der grüne Wasserstoff oder in welchem Maße sich der grüne Wasserstoff durchsetzt. Und das ist zum Beispiel der Schwerlastverkehr. Das heißt, wie viele LKWs batterieelektrisch fahren werden oder wie viel auf grünem Wasserstoff fahren werden info Das war das Thema
0: am Morgen. Zukunftstrend Wasserstoff. Wie grün ist Hessens Energie?
2: Alle reden gerade von Wasserstoff. Eine Art grünes Wunder wird von ihm erwartet. In Zeiten teurer Energie als Alternative zu Öl und Gas. Tatsächlich hat Wasserstoff großes Potenzial. Als Gas kann es Gebäude heizen, Fahrzeuge antreiben oder Industrie in der Industrie genutzt werden. Es kann fossile Brennstoffe ersetzen. Wasserstoff geht sogar grün, wenn er mit Strom aus Windkraft oder Photovoltaik erzeugt wird. Dann also ganz ohne CO2. Ein Problem gibt es aber. Wasserstoff muss nämlich zunächst erstmal erzeugt werden und dafür braucht es viel Energie von außen. Trotzdem jetzt dieser Hype, den einige vorausgesehen haben. Der Papierhersteller Acety zum Beispiel hat schon vor einiger Zeit auf Wasserstoff gesetzt. Acety betreibt ein Papierwerk in Mainz-Kostheim und will hier ab nächstem Frühjahr ganz von Gas auf Wasserstoff umsteigen. Angeschaut hat sich das für uns Oliver Günther.
1: Es ist laut, sehr laut. Vor uns ein Koloss aus Eisen und Stahl, groß wie ein Haus, geschätzte 50 Meter lang. Die Papiermaschine 4 im SET-Werk mainz kostheim Hier wird Papier getrocknet, 10 Tonnen pro Stunde. Die Papiermaschine ist aber auch eine ziemliche CO2-Schleuder, erklärt Werksleiter Thorsten Becherer.
4: Also wir als Werk, wir verursachen aktuell noch 140.000 Tonnen CO2 pro Jahr. Das ist das Werk gesamt mit allen drei Papiermaschinen. Was wir hier sehen in der Augentrocknung für eine der Papiermaschinen, verursacht nach den Daten, die mir vorliegen, ungefähr ein der Emissionen der Stadt Wiesbaden.
1: Nochmal zum Mitschreiben. Die Papiermaschine erzeugt 1% des CO2-Ausstoßes einer hessischen Großstadt. Wow. Aber damit soll bald Schluss sein. Denn die Papiermaschine 4 soll künftig nicht mehr mit Gas, sondern mit Wasserstoff betrieben werden. Der Vorteil, Wasserstoff erzeugt beim Verbrauch kein CO2. Die Umstellung wird seit Monaten vorbereitet. Im Februar sollen erste Tests folgen. Und die gigantische Papiermaschine 4 soll nur der Anfang sein, gibt Werksleiter Becherer selbstbewusst das Ziel vor.
4: Wir sind der Marktführer. Und als Marktführer wollen wir vorangehen und unsere gesamte Produktion CO2-frei machen.
1: Dafür arbeiten Becherer und sein Team seit 2018 an der werkseigenen Wasserstoff-Story. Ein weltweit bislang einmaliges Projekt, sagen die Essity-Verantwortlichen, und ein Projekt, auf das sie hier hörbar stolz sind. Auch Tobias Treber, der als Prozessingenieur für die Papiermaschine 4 verantwortlich ist.
4: Also meine Freundin zum Beispiel, die ist so in Sachen Tierschutz sage ich mal engagiert, ja. Also sie findet es auch ein total interessantes
1: Thema, ja. Also und freut sich auch darüber, sagen wir, dass ich da irgendwo versuche mitzuhelfen, die Welt besser zu machen. Ne? Die Welt besser machen mit Wasserstoff. Das ist aber gar nicht so einfach. Problem Nummer eins, wo kommt das Wundermittel Wasserstoff her? Am Anfang wird der Wasserstoff per Lkw angefahren. Aber langfristig ist das keine Lösung. Eine Pipeline muss her. Aber das wird noch dauern. Lange dauern. Wir haben den Vorteil, wir sind relativ nah an einem geplanten Wasserstoffverteilnetz,
4: einem deutschlandweiten, sogar transnationalen äh, Verteilnetz. Aber dieses Verteilnetz soll erst im Jahr 2034 fertig sein. Das ist natürlich sehr spät.
1: Also denkt Becherer über Zwischenlösungen nach. Ein regionales Pipeline-Netz oder eine eigene Wasserstoffproduktion. Problem Nummer zwei, Geld. Allein die Umstellung der ersten Papiermaschine 4 hat bislang 4 Millionen Euro gekostet. Knapp ein Drittel davon, rund 1,5 Millionen, kommt vom Land Hessen. Dafür gibt es viel Lob von Werksleiter Thorsten Becherer. Becherer übt aber auch Kritik, und zwar am Bund. Der fördere nämlich in Sachen Wasserstoff vor allem drei andere Bereiche, die Stahl, Zement und die Chemieindustrie. Begründung, diese Industriezweige produzierten mit Abstand das meiste CO2. Hier habe die Umstellung auf Wasserstoff also den größten Effekt. Werksleiter Becherer überzeugt das nicht.
4: Wir sind die Ersten, die so weit sind, dass wir das in laufender Produktion umsetzen. Was ich mir wünschen würde, dass der Bund da flexibler ist, und sagt, wir fördern die, die vorangehen, die, die wirklich die Transformation antreiben, egal aus welcher Branche.
1: Und auch das, sagt Becherer, mit mehr Förderung würde SET in Mainz Costheim die nächsten Schritte in Richtung Wasserstoff noch schneller gehen.
3: HR-Info. Das Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.